0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa de santos en el claustro, un programa más dedicado a los monjes y las monjas que se han santificado en la vida del yermo, en la vida del monasterio como eremitas o como cenobitas, como monjes de vida solitaria o monjes de vida comunitaria. Hoy nos acercamos, después de habernos referido durante varios programas a varios santos del este, eh, del ámbito de la cristiandad oriental, nos acercamos a nuestras tierras, a las tierras de España, a las tierras de Castilla, para fijarnos en uno de los grandes santos abades benedictinos españoles del siglo XI, a San García Abad de Arlanza. Fue un santo que nació en la villa de Quintanilla, llamada eh, después por él Quintanilla de San García, situada entre Briviesca y Velorado, en la comarca de La Bureba. En, a finales del siglo X o principios del XI, hacia el año 1000 aproximadamente, y falleció en el año 1073, el mismo año que murió también otro gran eh, santo abad benedictino español amigo suyo, que es Santo Domingo de Silos y al cual nos referiremos también en otro programa. San García ingresó en la orden de San Benito, en la orden benedictina, en el monasterio de San Pedro de Arlanza una antigua abadía de la Orden de San Benito, situada al sudeste de Burgos, a orillas del río Arlanza, entre Covarrubias y Barbadillo del Mercado. Está situada en una hondonada escoltada por altísimas montañas y es un monasterio precioso del cual hoy podemos contemplar lamentablemente solo sus ruinas, pues después del desastre de la desamortización liberal del ministro Masón Mendizábal en 1835 comenzó su ruina. No obstante, hay que felicitarse porque se salvó del proyecto de un pantano que lo iba a anegar y el monasterio quedó firmado. Finalmente a salvo. No se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los orígenes del monasterio, pero eh, incluso existen leyendas de que se debe a algunos reyes visigodos, al rey Valia, a Eurico y que pudiera ser favorecida por el rey Recaredo. Eh, esto está más entre lo legendario, aunque es cierto que pudiera haber por lo menos un origen de vida monástica en época eh, del reino de los godos, de los visigodos. Y lo que es cierto es que existía ya en los comienzos del siglo X cuando alcanzó eh, ya un gran esplendor y nombre y la fundación moderna de algún modo se considera como veremos obra del, eh, del conde Fernán González, el primer conde independiente de Castilla. Eh, se cuenta. Eh, que en cierta ocasión, pasando el conde, eh, Fernán González, encontró una ermita donde hacían vida solitaria tres monjes llamados Pelayo, Silvano y Arsenio, incluso considerados como santos. Eh, llegó allí ocasionalmente, según se cuenta, en un eh, pasaje entre histórico y legendario en el que parece que perseguía a un eh, jabalí en una cacería. Esta ermita estaba en un lugar algo más elevado del que ahora ocupa el monasterio, y la llamaban San Pedro el Viejo. El conde pasó allí con ellos una noche a petición de ellos, y durante la cual San Pelayo le reveló el próximo combate que iba a ocurrir entre moros y castellanos, y anunció a Fernán González, también de parte del cielo, que la victoria sería suya. La profecía se cumpliría en la batalla de Cascajares, y la victoria de Acinas se ganó eh, que se ganó algo más tarde gracias a las oraciones de San Pelayo también en agradecimiento el conde Fernán González ordenó restaurar y conceder una grandote a la casa de San Pedro y así está datado en el documento de restauración en, del año 912 y lo recoge el poema de Fernán González el aprecio que mostraba hacia este lugar eh, se hizo patente también porque el Fernán González determinó ser enterrado allí y allí estuvo eh, con Doña Sancha al pie de la iglesia y más tarde en el crucero de la misma, aunque en la actualidad sus restos se conservan en la colegiata de Covarrubias. El poema de Fernán González obra épica del mester de clerecía escrita por un monje anónimo de San Pedro de Arlanza a mediados del siglo XIII, recoge algunos datos entre legendarios e históricos a los que nos hemos referido acerca de la fundación del monasterio por este primer conde independiente de Castilla, a partir de un hecho sucedido en una cacería donde, como decíamos, persiguiendo a un jabalí, llegó al eremo de los tres ermitaños y entabló conversación con ellos, hospedándose allí y recibiendo del ermitaño Pelayo la promesa de que Dios le ayudaría en sus empresas reconquistadoras. Según este pasaje, en los versículos 246b al 248d, el conde prometió a su vez al monje Fray Pelayo, «Si Dios a que esta liz me deja arrancar, quiero todo el mío quinto a este lugar dar». De más, cuando muriere, aquí me soterrar, que mejore por mí siempre este lugar. Faré otra iglesia de más fuerte cimiento. Faré dentro en ella el mi soterramiento. Daré y donde vivan de monjes más de ciento, sirvan todos a Dios, fagan su mandamiento. El monasterio llegaría a albergar hasta ciento ochenta monjes en el siglo XII, y entre ellos hay que destacar eh, desde luego a San García. Que fue su abad en el año 1047, pero que en el años más tarde eh, sería desamortizado, eh, sufriría un incendio y eh, la amenaza también, como decimos, del eh, pantano que finalmente se salvó y actualmente se encuentra en un proceso de restauración. El joven San García. Llegó a Arlanza, al monasterio de San Pedro de Arlanza, tras recorrer la larga distancia que separa Quintanilla de Arlanza. Acompañado de algunos familiares, arribó así a la puerta del monasterio, ingresó en la vida benedictina. Una vida, como hemos ido narrando en varios lugares, con una alternancia de oración, trabajo, estudio, lectura, lección divina. El joven novicio completó su educación también eh, con los estudios eclesiásticos y recibió las órdenes sagradas y eh, fue ordenado diácono y posteriormente sacerdote y eh, celebró misa, estudiando todas las materias propias eh, del currículo de los estudios eh, para ello. Una vez transcurrido el, el tiempo de noviciado y o, su vida de monje benedictino, eh, cerca de unos 40 años y eh, como también como sacerdote, eh, en el año 1037 o incluso antes fue elevado a la dignidad de Abad, la máxima autoridad del monasterio, sucediendo al Abad Aureolo. No obstante, por primera vez aparece como Abad en un documento del 30 de septiembre de 1047. Es la primera referencia. Aparece también en la vida de Santo Domingo de Silos, escrita por Gonzalo de Berceo, monje de San Millán de Suso, monasterio situado en la Sierra de la Demanda, en la ladera riojana. Eh, Berceo. Monje benedictino escribió también en el siglo XIII, también perteneciente al mester de clerecía, igual que el anónimo autor del poema Fernán González y monje como él, pero en este caso de otro monasterio, de San Miguel de Suso, escribió La vida de Santo Domingo de Silos. Y en ella, eh, a quien nos referiremos, y en ella eh, al, sitúa a, a don García al frente del monasterio y demuestra la importancia de este santo en aquel eh, momento. Dice así Gonzalo de Berceo, también monje benedictino, «Contra tierras de Lara faza una contrada, en río de Arlanza, en una renconada, yase un monasterio, una casa honrada». «San Pedro de Arlanza es por nombre clamada. Había un abad santo, servo del Criador, don García por nombre de bondad amador. Era del monasterio Capdiello es señor. La Grey demostraba cuál era su pastor». Es decir, en las estrofas 265-266 ya nos refiere que era un abad eh, realmente sar, santo, siervo del Criador, don García por nombre, amador de la bondad, amante de la bondad, caudillo y señor del monasterio, que mostraba a la Grey, a su Grey, cuál era su pastor. El abad... Eh... El abad San García destacó pronto por su vida santa y eh, no sólo eh, irradió el, su luz dentro del monasterio, sino que también hacia el exterior. De tal manera que el rey Fernando I el Grande de Castilla, el primer rey de Castilla, eh, lo quiso tener como consejero y confesor. Eh, San García llegó a ser consejero de Fernando I, hijo de Sancho III de eh, Navarra, de Sancho III el Mayor. Con Fernando I asistió a la Batalla de Atapuerca en 1054, donde también estarían eh, presentes en, en algunos otros santos benedictinos que trataron de mediar junto con San García previamente para alcanzar la paz. Eh, consejeros de Fernando I, de hecho, también fueron San Íñigo, abad de Oña, y Santo Domingo, abad de Silos. La batalla de Atapuerca tuvo lugar el 1 de septiembre del año 1054 entre Fernando I, rey de León y conde de Castilla, y eh, rey de Castilla eh, posteriormente, y su hermano García Sánchez III, el de Nájera, rey de Pamplona, ambos hijos de Sancho III el Mayor. Sancho III el Mayor había alcanzado un momento de esplendor, eh, se le considera a veces como el padre de los reinos españoles. Y a su muerte, su, sus amplios territorios fueron repartidos entre los hijos, incluso en ocasiones con una situación de violencia y conflicto entre ellos, como vemos. El rey Navarro eh, San García Sánchez III resultó herido de muerte por un noble castellano y murió en los brazos de San Íñigo de Oña. En el mismo campo de batalla se nombró rey al hijo del difunto García, al rey nuevo rey Sancho Garcés IV de Pamplona, que eh, se rindió eh, y rindió homenaje a Fernando I. Desde 1996 se realiza una recreación histórica que es fiesta de interés turístico de Castilla y León. En esta mitad del siglo XI, Cuatro abades españoles amigos, nos hemos referido a tres de ellos, Santo Domingo de Silos, San Íñigo de Oña, San García de Arlanza y también San, Sibut, San Sisebuto de Cardeña, al que dedicaremos otro programa, intentaron servir en ocasiones de mediadores en conflictos entre reyes cristianos, tratando de evitar la guerra entre Castilla y Navarra, cosa que, como acabamos de ver, no siempre lograron eh, lamentablemente. Vamos a hacer un inciso eh, musical eh, con eh, canto gregoriano de los monjes de la abadía de Santo Domingo de Silos, mis hermanos de Santo Domingo de Silos, ya que nos estamos refiriendo a eh, los grandes abades benedictinos españoles castellanos del siglo XI. Retornamos, queridos oyentes, el hilo de la vida de San García Abad de Arlanza, de San Pedro de Arlanza. Hemos hablado de la batalla de Atapuerca, de los intentos de mediación y pacificación de San García y de otros eh, monjes, abades, eh, amigos y hermanos suyos de orden. Eh, intentando pacificar a los reyes cristianos entre sí. Pero hay otros hechos también destacables en la vida de San García. Por ejemplo, estuvo presente en León, con San Íñigo de Oña y Santo Domingo de Silos, también en la recepción de los restos de San Isidoro. De San Isidoro de Sevilla, el abad metropolitano de Sevilla, el gran doctor de las Españas de la época visigótica, eh, que fue trasladado a eh, León, a la colegiata de San Isidoro. Eh, con, recordemos que San Isidoro ha sido, fue tenido en la Edad Media como patrono del Reino de León y fue considerado también uno de los patronos de España, junto con el apóstol Santiago y con eh, San Millán de la Cogolla invocado sobre todo este en Castilla como patrón particular de Castilla, pero también de toda España. Así lo recogen también obras como La vida de Santo Domingo de Silos de Gonzalo de Berceo. Los restos de San Isidoro de León fueron depositados, eh, traídos desde Sevilla y fueron depositados en eh, la Basílica de San Juan Bautista, que después desde entonces se llamaría de San Isidoro. Fernando I eh, cayó enfermo de muerte en el sitio de Valencia y se retiró a León, donde falleció el 27 de diciembre del año 1065, siendo sucedido por su hijo Sancho II el Fuerte, que también buscó como consejero a San García. En el documento que recoge una donación realizada por Sancho II en 1068 para restaurar el monasterio de Doña, aparecen las firmas del Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, y de San García, que fueron coetáneos, y es conocida la influencia que en la corte tuvieron los dos eh, y coincidieron así muy probablemente en más de una ocasión. En otra ocasión, Sancho II hizo una nueva donación en el año 1069 al monasterio de San Pedro de Arlanza, siendo Abad San García, de varias villas situadas en Burgos, apareciendo en el documento nuevamente como testigo firmante el Cid. Hubo una donación también en el año 1070 por un particular a favor del monasterio, de Arlanza y también confirmada por el Cid. Eh, pensemos que también el Cid está muy en relación con el monasterio de San Pedro de Cardeña donde San Cid Sebuto aparece reflejado en el poema de Mío Cid como eh, el abad don Sancho. El Cid cayó en desgracia en la corte a raíz del asesinato de Sancho II como sabemos que dio lugar al juramento de Santa Gadea o Santa Águeda de la iglesia de Santa Gadea de Burgos Santa Gadea del, del Cid do juran los fijos de algo, como dice el romance, en que el campeador hizo jurar a Alfonso VI que no había tenido parte en la muerte de su hermano, lo cual le valió el destierro. San García entonces era ya anciano y débil y murió un año después de este hecho. En el año 1050 también eh, aparece San García en otro hecho importante de la vida eclesiástica española de mediados del siglo XI, en el año 1050. Fernando I, para poner fin a determinadas controversias religiosas, en su reino convocó un concilio en Castro Collanza, en Collanza, la actual Valencia de Don Juan, localidad situada en la provincia de León. Allí estaban presentes, entre otros, los obispos de Lugo, Oviedo, Iria, Iria Flavia, Santiago de Compostela, León, Astorga, Palencia, Calahorra, Pal Pamplona y Beseo. Y entre los abades estaban Santo Domingo de Silos, San García de Arlanza y San Íñigo de Oña, como vemos tantas veces unidos. Allí se aprobaron varios cánones ordenando que los obispos residieran en sus sedes y ejercieran su ministerio exclusivamente en ellas, eh, que los monjes cumplieran la regla de San Isidoro o la regla de San Benito, que los eclesiásticos dependieran de su obispo y no de algún laico, de algún seglar, determinándose además las vestiduras que habían de llevar en la misa, la materia prima con las que elaborar las especies sagradas, el cáliz, la forma del altar, etcétera, así como que los clérigos que sirvieran a la iglesia no llevasen armas y tuvieran la coronilla rapada y barba afeitada para distinguirse de los nobles y de los seglares. También se encargaba a los abades y presbíteros excluir de la comunión a los adúlteros si no hacían penitencia, se regulaban cuestiones referentes a los sacramentos se prescribía el modo de santificar las fiestas. Eh, se prohibía también comer y vivir con los judíos eh, y luchar contra los musulmanes. Pensemos que estamos en la España medieval. Se recordaba a los gobernantes administrar justicia con rectitud. Eh, se disponía que en Galicia, León, Asturias y Portugal se aplicasen las leyes del rey castellano. Se declaraban exentos los bienes de la iglesia de la prescripción trienal. Se ordenaba que nadie eh, que, que hubiera sembrado en tierras objeto de litigio pudiera recoger los frutos mientras no se determinase a quién pertenecían esas tierras, se preceptuaba el ayuno de los viernes, se reconocía a la iglesia el derecho de asilo y de asilo y se mandaba a vasallo y a rey de verse mutua fidelidad. Por lo tanto, no solo se trataban cuestiones eclesiásticas, sino también otras que afectaban a la vida civil, a la vida pública, a la vida política, como sucedía ya desde los concilios de la época visigótica e incluso en algunos concilios universales. En este concilio de Coñanza, lo más importante es que eh, se, se trajo la supresión del rito mozárabe, hispano, visigodo, eh, propio de la iglesia hispana, eh, siendo sustituido por el, eh, el rito romano, por el rito latino, eh, haciendo así extensiva toda la reforma que estaba impulsando el papa San Gregorio VII. Hay un hecho destacado eh, entre los milagros del santo de San García, que es el de la conversión del agua en vino. Eh, Pocos se conocen cuanto a sus milagros, pero eh, este es uno de los milagros más llamativos. Parece que un viernes santo, celebrando la festividad con sus monjes reunidos en torno a la mesa, al bendecir el agua, ésta se convirtió en vino. Lo más probable es que este hecho se produjera en el año 1043. Europa se encontraba por aquel entonces con algunas penurias por la pérdida de la cosecha y no se libró el monasterio de Arlanza, que debía estar sufriendo esta misma escasez. Y eh, la conversión en vino debió suponer realmente una bendición para los monjes. De este hecho hace mención un estandarte del santo que posee su pueblo natal, Quintanilla, en el cual se ha grabado esta redondilla. En Quintanilla nací con el auxilio divino el agua en vino en Arlanza convertí. Hay alguna otra versión que eh, sitúa este hecho en alguna otra fecha, puesto que no parece lógico que precisamente el Viernes Santo los monjes estuvieran eh, festejando con vino eh, esta, esta, este día, que es un día más bien eh, triste en el que celebramos la pasión del Señor. Eh, otro capítulo extraordinario también, eh, y también milagroso, es el descubrimiento de los restos de los santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta en Ávila, desde donde serían trasladados al monasterio de Arlanza. Tuvo lugar hacia el año 1061 o 1062 y García, San García, tuvo una revelación divina, como recoge Gonzalo de Berceo en varias estrofas de su vida de Santo Domingo de Silos, de la que le hizo partícipe a Santo Domingo, Abad de Silos, que era el más cercano al de Arlanza. Berceo afirma la revelación divina a San, García, a San García con las siguientes palabras en la estrofa 267. «En visión le vino de fer un ministerio, aquellos santos mártires, cuerpos de tan gran precio, que los desoterrase del viejo cimenterio e que los aduxiese por al su monasterio». San García y Santo Domingo tomaron camino, fueron hacia Burgos para comunicarlo al rey Fernando, y al obispo, y en Cardeña se encontraron con el abad San Sisebuto, el abad don Sancho del poema de Miocid, del cantar de Miozid, y los tres se pusieron, se presentaron al obispo en Burgos, quien se unió a la comitiva y todos ellos se encaminaron al encuentro del rey. Marcharon hacia Ávila, Allí buscaron entre las ruinas del principal templo de la ciudad los restos de los tres mártires que habían sido martirizados bajo el emperador Diocleciano del año 304, y en las últimas persecuciones bajo el imperio romano, y fueron encontrados los cuerpos, corriéndose la noticia con gran rapidez y acudiendo muchas gentes pronto para dar culto a los restos. Después de las solemnes fiestas que se celebraron, dejaron Ávila y marcharon hacia el monasterio de Arlanza. Por el camino no obstante dejaron reliquias de los tres mártires en varios pueblos por los que pasaban y en Arlanza, donde fueron enterrados los restos, el abad Santo Domingo de Silos se volvió de allí sin embargo con la, sin, ninguna, sin ninguna reliquia, por lo cual se quejaron sus monjes, pero como recoge Berceo en la vida de Santo Domingo de Silos, los monjes no podían imaginar que el monasterio tendría después un abad santo propio, el propio Santo Domingo. Muerto el rey Fernando, al que sucedieron sus hijos, entre los que repartió su reino, Sancho II venció a su hermano Alfonso VI en Golpájar, uniendo en torno a sí los reinos de castilla que heredó de su padre y eh, de león que arrebató a su hermano el 12 de enero nuestro santo debió estar presente en los actos solemnes que se dieron lugar con motivo de estos hechos después eh, tuvo lugar efectivamente como conocemos la muerte del rey sancho asesinado a traición y todo el episodio del juramento que el cid campeador don rodrigo díaz de vivar eh, sometió al rey alfonso VI, haciéndole jurar que no había tenido parte en la muerte de su hermano en la iglesia de Santa Cadea del Cid. San García acudió también junto al proclamado rey Alfonso VI el 8 de diciembre de 1072 y a su vuelta de Burgos comenzó a eh, empeorar eh, su estado de salud. Hacía cinco años que había muerto San Íñigo de Oña, siete que había muerto el rey Fernando I, ya San García se encontraba anciano y débil. Recibió la visita del obispo don Jimeno de Burgos en los últimos días de su vida y la noticia de que estaba moribundo se dispersó enseguida por la región, se, se corrió como la pólvora y fueron muchos los que se acercaron para saber de él. Murió en el otoño del año mil 1073. ...su sepulcro estuvo inicialmente en la pared de la nave izquierda de la iglesia... ...a la puerta de la capilla llamada de los mártires... ...y en el año 1620 sacaron de allí el cuerpo y lo colocaron en una urna en la citada capilla. En 1841, unos años después de la desaparición de la desamortización de Mendizábal... ...la urna se trasladó a la colegiata de Covarrubias donde actualmente se conserva. También existen reliquias suyas en eh, su pueblo natal de Quintanilla de San García... Eh, no obstante, no nos vamos a referir ampliamente a todo el tema de sus reliquias que eh, parte de ellas también se conservan, eh, como decíamos, eh, una parte importante en, en, en su pueblo de Quintanilla, además de las de eh, Covarrubias. Eh, bien, queridos oyentes de Radio María, completamos aquí este programa dedicado a San García, abad de Arlanza, uno de los cuatro grandes santos abades benedictinos, españoles, castellanos del siglo XI, a los cuales se pueden sumar otros también de, de la España del siglo XI, como San Beremundo de Irache. Todos ellos esperamos ir viéndolos en programas siguientes. Que Dios les bendiga a través de estos santos y ya saben que pueden escuchar el programa también en el podcast y escribirnos a santos en el claustro arroba es santos en el claustro arroba es